0: טוב אז אה,
1: נתחיל, להסביר מה אנחנו עושים פה?
0: אה, כן יאללה, חבוד, אני מחכה לקפה שלי עדיין אבל.
1: בקרוב יגיע. <laughs> אז אה, אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארטאפים, שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמייקרס מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. כמו כן, בכל תוכנית אנחנו נבחר נושא אחד וניתן כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן ואיתי נמצא אריאל פינקלשטיין, מייסד חברת קאמפייל שנמכרה למדליה, מנטור ותיק ומוכר בקהילת הסטארט-אפים וכיום משקיע אופרטיבי בחברות מהמובילות בישראל. מה שאריאל יעשה פה הוא ישתף אותנו בסיפורים מדרכו המעניינת, ידבר איתנו על ה-Sales Learning Curve, ועוד דבר אחרון רק לפני שנתחיל, אז תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת, ולגיא וטובי על הדבש וגם על העוקץ. אז פתיח ומתחילים. עוד פודקאסט? עוד טוב אריאל עכשיו תורך בוא תספר למאזינים על עצמך קצת ככה פן אישי לפני שנצלול לדברים המקצועיים. נהדר אני אבא לארבעה ילדים אנחנו גרים בזיכרון יעקב
0: אני התחלתי את דווקא בעולמות המשפטים למדתי משפט, משפטים מעולם לא התעסקתי בזה בהתחלה תרכי גם הגעתי מתוך עולמות האנטרפרייז. מכירות לתוך government, שבע שנים מכרתי לתוך ה-US government, עסקאות של מיליוני דולרים, life cycle מאוד ארוכים, ורק ב-2007 פתחתי את הסטארט הראשון שלי בשם קמפייל. ושם עברנו לתוך עולמות ה-software as a service והיינו בין הראשונים שנכנסו לתחום הזה ובאותה תקופה היה קושי מאוד מאוד גדול ואחת הסיבות שאני גם פה וגם אה, עזרתי להקים כל מיני גופים שתכף נדבר עליהם אה, היה כדי לעזור לקהילה אז אני אשמח לספר את כל הסיפורים שיש.
1: יפה מאוד אז, אה, אז מה אתה עושה היום.
0: בחמש שנים האחרונות אני משקיע אופרטיבי בתוך חברות אני להשקיע סתם כסף אני לא אוהב אני נכנס ממש בתחילת הדרך של חברות זכיתי להצטרף ליזמים מאוד חזקים בעולמות האונליין אני לא מתעסק באופליין לא ב-IoT ולא ב-hardware רק חברות software as a service marketplaces מובייל. אני נכנס תמיד ראשון ביחד עם יזמים ועובד ביחד איתם להקים את החברות. אני מאוד נהנה והופך להיות חבר של כל אחד ואחד מהם וזה זכות גדולה, אז תודה לכולם.
1: יפה, אז, אז בואו בוא נדבר במספרים.
0: נהדר. עד היום יש לי מעל 30 חברות פורטפוליו, החברות שלי גייסו מעל 200 מיליון דולר, ישנו, כל החברות שלי מעל אלף עובדים בחברות עצמם. זכיתי גם להיות שותף ולהקים מספר גופים שעוזרים לקהילה. הגוף הראשון שעזרתי להקים ביחד עם אבנר אלגום היה IGT Cloud, זה היה בתקופה שבה פשוט כולם שלחו אליי חברות סאס, כי אף אחד לא ידע מה זה סאס באותה תקופה, זה היה ב-2008 כבר. אבל ב-2010 פשוט נמאס לי לשבת אחד על אחד, כל יום בערך יצא לי ככה לשבת לקפה של בוקר עם סטארט-אפ אחר. אז במקום לעשות את זה אחד על אחד, עשיתי סדרת הרצאות של שנתיים שבהם גם דיברתי וגם הבאתי חברים על הסרט החוקים על איך להקים חברות סאס בארץ. מה שעזר לי יזמים, מה שמאוד חשוב לי, איך להקים חברות סאס, וזה היה זכות גדולה. גוף שני שעזרתי להקים יחד עם צחי וחנן ועוד הרבה אנשים אחרים טובים זה המייקרוסופט אקסלרטור שעד היום אני מעורב חינמי לגמרי והמטרה היא באמת לעזור לקהילה. וגוף שלישי לפני כשלוש שנים עזרתי להקים את הקמא זה אקסלרטור לחרדים שם עשיתי את המחזור הראשון לעזור להקים את זה.
1: שמע כל מה שאתה מתאר פה זה בעצם מאוד מאוד יזמי אז מה הזיקה לסלס איך זה מתחיל אצלך.
0: אז סיילס התחיל אצלי מגיל אפס בערך אני אה, אה, בכל החיים יצא לי ככה למכור כל מיני דברים אני דתי אז אה, בהתחלת אה, הדרך אה, מכרתי ארבעת המינים ועשיתי משדר <ת comprendre> הרבה כסף בתור ילד אה, צעיר אה, ועוד כל מיני דברים אחרים אבל אה, לתוך העולמות של סיילס עצמם. ברגע שנכנסתי לתוך עולמות היזמות בקמפייל, דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה להתחיל למכור את המוצר שלך אחרי שהגית רעיון נחמד והכל. שם היה לנו אתגר מאוד מאוד גדול. כשאני הגעתי מתוך עולמות האנטרפייז באותה תקופה לא היה פה הבנה בכלל מה זה software וservice. נפגשתי עם הרבה מאוד יזמים ומנכ"לים של חברות ידועות ב-2007. אנחנו היינו בערך חמישה שחקנים פה בארץ היו כל מיני שחקנים כמו LivePerson, Panaia, ClickTales שהיו שכנים שלנו והכל אבל כמעט ולא היה אף אחד שידע ממש איך לבנות את זה. ודבר שני לא היה גם אה, תעשייה אה, לא היה לא BDRים לא SDRים לא איקאון אקזקוטיב לא Success Managers אה, ואנשי המכירות שהיו גם היו אנשי מכירות של Enterprise וכשדיברנו איתם בכלל על ללכת להיות אינסייד סרס אז התשובה שלהם הייתה טלמרקטינג. <laughs> והיה נורא קשה אחד לשכנע אותם ואחר כך גם לעשות להם קונברז'ן מבן אדם שרגיל לאנטרפייז לתוך עולמות של אינסייד סיירס היה נורא 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 קשה ולכן גם התאגדנו הרבה מאוד מהמנכ״לים של החברות באותה תקופה לעזור ולבנות אקו סיסטם שיעזר לנו גם ללמד את האנשים וגם לבנות מין בית ספר כזה שאיך עושים את זה איך בונים אינסייד סיירס רציני מכאן כי זה דבר שהיה אפשרי והאמנו. בו, אבל היינו המון המון אתגרים ולמדנו בדרך די הרבה דברים סתם דוגמה אנחנו אה, ימי ראשון לא עובדים אנחנו שני עד שישי okay. איך אתה בונה את זה איך אתה בונה את זה עם אנשים דתיים כמוני אה, בתהליך כזה אה, איך אתה באמת מצליח למכור לתוך אה, גם איסט קוסט וגם ווסט קוסט אה, מכאן מארץ אה, זה חתיכת אתגר וזה היה באותה, באותם שנים זה היה לבנות את זה עם אנשים שהיינו צריכים או ללמד אותם אפס. או לקנברט אותם מעולם אחד לתוך עולם שני. אנשים של אנטרפייזר רגילים לפגישות של פייס טו פייס, להכיר בן אדם, לראות אותו ולשמוע אותו בטלפון, נורא נורא קשה. לדעת לשבת ככה בהאזנה כמו שאנחנו עכשיו, ולשמוע את הצד השני, ולדעת לזהות אותו, מה הוא אומר, ואיך הוא אומר, נורא נורא קשה כשאתה לא רואה אותו.
1: כן.
0: ואלה יכולות שלאיש אנטרפייז לא תמיד היה. ולהתחיל ללמד את זה גם היה מאוד מאוד קשה ולא תמיד היה אפשר. אז אנחנו עזרנו הרבה מאוד מהיזמים עם טל מקליקטייל ועוד כל מיני חבר'ה אנחנו בפירוש עזרנו אחד לשני ועזרנו גם לתעשייה לבנות את זה.
1: מעניין, מעניין, אנחנו יצא לי לשמוע את זה בכמה רעיונות את התקופה הזאתי יצא לנו פה לדבר עם. אמנון מפניה שמתאר בדיוק את אותו סיפור ונשמע שבאמת היו פה מספר חברות שרצו על התחום הזה בהתחלה שלו וחוו את אותן חוויות במקביל. אז נגעת במילה ב-CAMPIL שעשית בוא תיתן לנו עוד קצת שמות אולי אתה יכול לספר קצת על האקסלרטורים שהיית בהם. אז אני עד היום אני מעורב
0: בעיקר במייקרוסופט אקסלרטור זה המקור שלי בעצם ל-Giving Back to the Industry מאוד חשוב לי שם זה חינם אני עוזר לחברות במהלך המחזורים אני לוקח בין שתיים לשלוש חברות עוזר להם להצליח ואיך שאני מסתכל על זה הסיבה שעזרתי גם להקים היה כי קשה לחיות פה בארץ הייטק מאפשר לחיות בכבוד. אני לא עושה השמות מה שאני כן עושה אני עוזר ליזמים לי להצליח עם החברות שלהם ומה שאני סופר זה כמה חברות עזרתי וכמה מקומות עבודה הם יצאו עד היום ואני מאוד שמח שזה בכמות גדולה היום. עזרתי לעשרות חברות דרך המייקרוסופט ועוד במקומות אחרים. המטרה במייקרוסופט עזרתי לחברות כמו ורביט, זן סיטי, קיט לוקייט. הרבה חברות שאפשר להזכיר שמה בכל אחד ואחד מהם היה לי זכות לעבוד עם יזמים מדהימים ואנשים מדהימים שאני מאוד שמח שהיום הם מצליחים וגדלים והזכות הזאת לתת בחזרה לקהילה היא זכות גדולה.
1: כן גם דיסליימר קטן אנחנו לא מכירים מהיום אנחנו זכינו שבזה שהיית מנטור שלנו בסקרימו ב2013 מאז אתה מאז אנחנו. מה זה אנחנו מכירים, אין ספק שלפחות אצלנו בחברה מאוד מאוד השפעת על הצורה שבה אחרי זה לקחנו את המוצר ואת המכירות. יש פה עוד שמות שלא, שלא ציינת שזה ביזאבו והוא והיות פה, ששם אתה ממש מעורב. אלה חברות פורטפוליו
0: שלי אני מבדיל מאוד עוד פעם בין גיבינג בקטו דיינדסטי שזה חברות מה שהזכרתי קודם בתוך המייקרוסופט חברות לתת ולתת מכל הלב לבין חברות פורטפוליו כמו שאמרתי יש לי מעל 30 חברות היום ובחברות פורטפוליו שלי זה חברות שאני מעורב בהם. כל אחד בדרך שונה, זאת אומרת שאני נכנס בתוך החברות ועוזר במקומות שצריך. מה שזה אומר בוו למשל זו חברה שזכיתי לעבוד עם לירן ועמי, די מהתחלת הדרך, ככה ברמת המצגת. מה, המצג? הוא שר ככה
1: למי שלא מכיר?
0: הוא עם מרקט פלייס לריקרוטמנט, אנחנו התחלנו בהתחלת הדרך פה בארץ ולאחר מכן אנחנו פרצנו לתוך ארצות הברית בצורה מאוד חזקה. אנחנו בעצם מקשרים בין מתכנתים לבין חברות מצד שני בצורה אוטומטית. יש לנו מערכת בעצם שמאפשרת ב-AI לקשר בצורה חכמה, שמצד אחד יש לנו מתכנתים שהם נמצאים לאו דווקא בחיפוש כרגע, לא אנונימוס על המערכת, אבל אם יש מישהו שמוכן להציע להם את מה שהם מחפשים, את חלום חייהם, אנחנו יודעים להתאים להם את זה. ככה שהרבה מאוד מהאנשים שלא נמצאים היום בשוק בעצם חשופים דרך לחברות שלא יכולות להגיע אליהם אחרת בלינקדאין אתה יכול ככה לחפש וזה ואתה לעולם לא תדע האם הבן אדם הזה באמת גם מתאים לי וגם מוכן לעבור ומה התנאים ופה אנחנו ממש מקשרים אחוזי ההצלחה שלנו הם מאוד מאוד גבוהים בהתאמות. זה דוגמה לחברה שאנחנו הקמנו די מההתחלה מרמת המצגת והיום היא רצה מאוד מאוד יפה.
1: יפה עוד איזה חברה ככה שאתה רוצה לצלול אליה. <אז>
0: אז אנחנו ניכנס יותר מאוחר גם בסרס אבל חברות כמו ביזובו שזה חברת סאס אנטרפרייז היום. Mm -hmm. הייתה לי זכות גדולה לעבוד גם עם רן עם, עם בועז ועם אלון. Mm -hmm. אנחנו אני שם מ2014 עזרתי בעצם לבנות את הgo to market ההתחלתי שמה. היה לנו שם אתגר מאוד מאוד גדול לקחת, וזו דווקא דוגמה טובה, לקחת אנשי מכירות שהיו רגילים למכור עסקאות מאוד מאוד קטנות. שזה העסקאות מתחת לאלף דולר one time בוקינגס ולהפוך אותם לאנשים שיודעים למכור mid-level של מינימום 5000 דולר ARR באותה תקופה מדיוק. וזה כנבוד מאוד מאוד קשה גם מבחינת אמונה של איש מכירות שיכול לסגור כאלה דברים והתהליך הזה של איך אתה לוקח בן אדם שהתרגל לצורת מכירה מסוימת גם ל sales קצר ופתאום קצת. אבל אסור לו להתארך יתר למידה וגם להפוך uh, ל-average deal הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה רגיל אליו. Um, זה תהליך uh, uh, שעשינו בתוך שלושה חודשים זה הזמן שהיה לנו גם uh, והצלחנו עם זה, זה הרבה מאוד בזכות זה שהיזמים בחברה הם פשוט יזמים מאוד מאוד חזקים שפשוט לא ויתרו באף אחד מהשלבים.
1: אגב איך איך אתה כשמסתכל על לבחור uh, חברה. כשאתה מחליט להתלוות אליה. תראה, המאזינים שלנו זה גם יזמים, אבל גם, גם אנשי מכירות. אני חושב שבשני המקרים, אה, בצד של המשקיעים ואנשי המכירות, אתה מסתכל על חברה ואתה צריך לבחור חברה טובה, שאתה יודע שאתה, ש, ש, שהיא עפה קדימה בכל מקרה, ואתה עכשיו מצטרף ומעיף אותה עוד יותר חזק קדימה. אה, אז, אז דווקא לאלה שבצד של אנשי מכירות או הצד של המשקיעים, מה איך אתה בוחר את הפורטפוליו שלך שאתה חושב שאתה יכול באמת לעזור לו.
0: המודל שלי עובד בצורה מאוד מאוד שונה ממודל השקעה רגיל. הנקודות שאני מחפש מכיוון שאני עובד מאוד קרוב עם היזמים קודם כל אני מחפש אנשים טובים. אם הם לא כאלה וזה לא אנשים שלי יהיה כיף אלא אם יהיה כיף לעבוד ביחד אני פשוט לא נכנס. דבר שני זה אנשים שיודעים לבצע רוב היזמים מאוד מאוד קשה להם לעשות אקסקיושן חזק הם לא יודעים הם שומעים המון המון דעות הם לא יודעים לבחור את אותם דעות ומשנים את הדעות שלהם לכאן או לכאן שבוע אחד הם לכיוון אחד שבוע אחד לכיוון אחר ומאבדים את הפוקוס. הנקודות שאני מחפש בחברות אז קודם כל נכנס אך ורק בחברות שבהם אני יכול לעזור ולא רק יכול אלא גם שרוצים לאו דווקא תמיד רוצים וזה בסדר גמור ובמקומות okay. שלא רוצים פשוט לא נכנס. נקודה שנייה זה אני מחפש חברות אך ורק באונליין חברות שבסאס או מרקט פלייס או מובייל כמו שאמרתי קודם שאני יודע איך לעשות כסף. אם זה עכשיו או אם זה קדימה, אבל אם אין מודל עסקי או משהו שאני מאמין, בזווקא דוגמת טובה, אני נפגשתי עם ערן ועם אלון ב-2011, כשעשו שם את הסובב גיוס הראשון, ורצו שאני אכנס, ואני אמרתי להם שאני לא מוכן להיכנס לחברה, והסיבה okay. היא שבאותה תקופה הם עשו מוביל אפ לאיבנט, אם אתה ואני נפגשים באיבנט, אנחנו נקבוע דייט שם, ונפגש ולעשות עסקים. אמרתי להם שזו נורא נכי יפה ואני רק לא לכן לא נכנסתי. ב-2014 רן חזר אליה ואמר אוקיי צדקת, זה באמת לא, <laughs> לא הצלחנו לייצר מזה כסף, אבל הנה יש לנו פה מוצר חדש שהוא עלה מתוך כל הדיבור של המון המון חברות, היו לנו מאות חברות שכבר היו לקוחות של החברה ולמדנו מהם את הצורך. ואותו צורך היה בעצם לבנות מערכת הפספוט פור אבנט אורגנייזרס, שזה מערכת All-in-One ל-Mid-Level of Enterprise Account, שמה שהם יכולים שם זה לנהל מה-CRM, E-Mail Marketing, טיקטינג, Web, הכל הכל במקום אחד. וזה אמרת, אוקיי, I know how to make money out of this. וכש... נפגשנו אז אמרתי אוקיי אחלה בוא, בוא נרוץ לא היה לנו הרבה מאוד זמן אנחנו היינו באותו שלב גם בסיבוב וגם עם מערכת חדשה ובאמת תוך שלושה חודשים הצלחנו להגיע למכירות מאוד מאוד יפות וזה גם הביא אותנו לסיבוב מאוד יפה.
1: כן אין ספק אני חושב שביזה בו היום בצמיחה מדהימה וכמי שמכיר אישית את היזמים שם זה בהחלט חברה עם dna. איכותי ובאמת מדהים. אז בוא, בוא עכשיו רגע נסתכל על ה... נעזוב את החברות שהתעסקת בהן, נסתכל רגע על השוק הישראלי בתמונה הרחבה. מה אתה מרגיש בנוגע לתרבות הסיילס פה בישראל, או מצב הסיילס בישראל?
0: אז בוא נלך בחזרה אחורה באמת בתקופה של 2007 אחת הבעיות הכי גדולות שפגשתי mm -hmm. מאז עד 2010 זה שהיה בורות נוראית בנושא בכלל מה זה software service mm -hmm. מה זה מצריך כדי לבנות את הצו... הצוותים שם בתוכו לא באמת לא היה את האנשים שצריך גם לא את המערכות. ורוב היזמים שפגשתי היו יזמים טכנולוגיים או פרודקט גם עם הרבה מאוד בורות וחוסר הבנה בעולמות המחירות. הרבה מאוד סיבות גם למה מכרנו חברות בשלבים מוקדמים זה שאנחנו ברגע שהגענו למכירות בארצות הברית כבר לא ידענו איך לבצע את זה באותה תקופה והרבה מאוד חבר'ה היה כדאי להם למכור לאמריקאים. <laughs> <laughs> אנחנו מה שאנחנו עשינו בשיפטינג אני חושב בתעשייה שלנו היזמים היום יש להם הרבה יותר מודעות והבנה שהם צריכים לדעת אבל אני חייב להגיד שעדיין ודבר שני דרך אגב גם יש הרבה יותר אנשים היום בתעשייה זאת אומרת עובדים יש כמות גדולה של עובדים איכותיים תמיד קשה למצוא בכל דבר כמובן. היום זה שוק של עובדים גם ככה שגם ככה זה מאתגר אבל יש הרבה הרבה יותר ממה שהיה וגם. אנשים יודעים את הלינגו ומבינים אותו. הנקודה היא כזאת שאני פוגש, אנחנו היום מדברים יותר בשלב ההתחלתי של חברות, אבל ב-early stage יש המון המון יזמים עדיין שלא יודעים איך לבצע את הדברים בצורה טובה, בעיקר כשחברות הולכות לכיוון של venture, יש לך זמן מאוד מאוד מוגבל להגיע ל-A בצורה טובה, כסף מוגבל, זה נראה הרבה הכסף ההתחלתי, בדרך כלל יש לנו 18 חודשים להגיע לשם, וברוב המקרים לא מגיעים. והסיבה לכך זה הרבה מאוד מהיוזמים מתרכזים בפרודקט מרקט פיט ויודעים אה, לעבוד על הפרודקט שלהם הם משקיעים שם הרבה יותר מדי זמן דרך אגב בלי לדבר עם הלקוחות ובלי להבין ומכיוון שהם לא מגיעים מעולמות הסיירס אז הם מפחדים להיכנס לשם. או שהם מביאים אנשים חיצוניים שעושים את זה בשבילם, שזו אחת הטעויות שגם שפוגשים הרבה מאוד, או שהם עושים את זה לבד וגם את זה הם לא יודעים. אז זה אחד האתגרים היום הגדולים שאני פוגש בחברות, אבל מצד שני יש יותר ויותר חברייהם שיודעים לעזור, גם שאפשר להכניס אותם כדוויזורים לתוך חברות, ואני עושה את זה בחברות גם אצלי ובכל מיני שלבים, שאפשר באמת להכניס מקצוענים. בתקופה שלנו ממש לא היה חבר'ה כאלה, אני הייתי צריך ללכת לחברים שלי, מנכ"לים של חברות אמריקאיות שפשוט לימדו אותי וישבתי אותם באותה תקופה איתם המון המון שעות כדי ללמוד מהם איך הם בנו את הצוותים שלהם, איך הם עשו מהתחלת הדרך וזה אנשים מאוד מאוד שונים. זה הבן אדם הראשון שעשיתי ביחד את המכירות, זה לא הבן אדם שאחר כך אני לוקח בהמשך הדרך ויש הבדל ענקי ביניהם, בסדר?
1: אתה מרגיש שיש פה היום בישראל, ממה שאתה אומר, שיש את קהילת היזמים מצד אחד, יש לנו גם טלנטים בתחום הסלס, יש לנו קהילת סלס שאפשר ליצור אינטראקציה בין, בין שני הצדדים האלה?
0: כן בוא נגיד ככה היזמים שהם לא first timer זה מכירים את החברה כולנו זה ברנג'ה שמכירה אחד את השני ואני יודע למי וגם כל שאר החברה שהקימו את החברות באותה תקופה יודעים ומכירים פה את אלה שכבר הצליחו. Uh, אני כן יכול להגיד שאחד הדברים שראיתי גם בחברות שלי שהרבה מאוד פעמים דווקא אנשים uh, שלא מגיעים מתוך התחום uh, צמחו מאוד מאוד יפה גם ביות פה uh, מי שהקים uh, uh, בניו יורק את הפעילות שם עשה עבודה מדהימה וגם בביזובו יש לנו uh, בן אדם שלא הגיע מתוך התעשייה ונכנס מאוד מאוד לתוך ובנה והרבה מאוד מהחברות היום דווקא אלה שהם יותר הוותיקים הם לא מספיק רבים. אבל עדיין יש פה כמות מאוד גדולה של חבר'ה שהתלמדו ואפשר לגדול. אני מאוד אוהב את האלה שהתלמדו, יש להם כמה שנות ניסיון ואפשר אחר כך לקחת אותם פנימה לתוך הזה. וזה כן מי שבתוך הברנג'ה מכיר ויודע להשיג אותם. מי שלא צריך להתחבר באמת לחבר'ה האלה ולדעת כי הכמות של האנשים שאין להם ידע ואין להם הבנה ועם שנה שנתיים ניסיון וכל זה היא גדולה מאוד.
1: כן, אני אגב, אני מסכים איתך, כמובן, בימים האלה אנחנו משיקים את קהילת הסיילס שלנו, שמורכבת מיזמים מצד אחד, ומצד שני מ-Sales Profesionals, חבר'ה שהם ג'וניור ו-Directors ו, ו sales, באמת במטרה לעשות איזה היתוך בין, בין, בין שני הצדדים האלה, אין ספק שאנחנו חייבים למצוא את הדרך ביחד לגשר על הבורות הזאת שיש לנו ב... ב בשלבים הראשונים בסטארט-אפים כמו שאמרת ציינת פה איזשהו פרדוקס אתה מחפש את הפרודקט מרקט פיט אבל בלי לפגוש את, ה את הלקוח שלך בצורה סיילסית בלי לנסות באמת למכור לו את המוצר או שאין לך את הכלים או שאתה לא יודע בדיוק מה לעשות. ובהקשר הזה אנחנו נמשיך לנושא שלשמו התכנסנו שהוא סיילס לרנינג כיף. Ee, זה האמת שאנחנו ניגע בהרצאה
0: שאני מעביר קבוע אצלנו במייקרוסופט e, וגם במקומות אחרים e, זה sales learning curve זה תחום e, שלא נגמר בהתחלת הדרך של חברה e, ברוב החברות שלי אנחנו גדלים ברוב המקרים מ-SMB לתוך מד-לבל ואחר כך לאנטרפרייז ובכל אחד ואחד מהם יש תהליך דומה שאתה חוזר עליו. E, היום נדבר דווקא על השלבים ההתחלתיים זה שיחה יותר בעצם ליזמים שאני מעביר. Yeah. <laughs> איך להכניס אבל מתוך ההבנה של מה שיזמים צריכים לעשות אני מניח שגם לזה יעזור לאנשי מכירות. Mm -hmm. uh, התחום עצמו הוא תחום שהרבה מאוד מהיזמים כמו שאמרתי קודם לא כל כך מכירים אותו ולא יודעים איך לעשות את התהליך הזה. Uh, והסיבה שאני מעביר בעצם את ההרצאה הזאת אני קורא לזה סיילס לונינג פור פור אורלי סטייג קמפניס כשהמטרה היא ממש לפקס אותם ולהגיע למטרות אז בוא נדבר באמת על התחום. Uh, בתחום עצמו רוב היזמים מתחילים מתוך רעיון, הרעיון הזה זה איזשהו רעיון שהם שהולכים לשנות את העולם איתו, מפתחים את המוצר, בדרך כלל מפתחים כמו שאמרתי הרבה יותר מדי מעבר למה שצריך, אבל במקביל ל-product market fit תמיד מתחיל ה-sales learning curve בשלבים האלה, והנכון הוא להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם ולצאת עם השוק. כי אתה רוצה לדעת ולהבין את המוצר שלך ואת השוק שלך כמה שיותר מהר. אז לפני שניכנס לאיך עושים את זה והכל, יותר חשוב להבין את המונח עצמו, בסדר? המילה הכי חשובה בסיילס, Learning Curve, זה הלרנינג, okay. הלמידה עצמה, ורוב היזמים שוכחים את זה ולא לא מבינים את זה, וכל המטרה של התהליך הזה זה ללמוד, אנחנו עדיין לא רוצים. אנחנו עדיין לומדים והמספרים אחד הדברים שאני פוגש הרבה פעמים זה מה ה kpi מה אני צריך עכשיו אה, אה, לצפות להגיע אה, זה לא מה אני מצפה להגיע. זה יותר חשוב להבין לא איזה מספר לצפות לקבל ב-KPI שנוקד, אלא לדעת על איזה KPI לעקוב ומה עם אותם KPI שחשובים לביזנס שלי. ונקודה מאוד חשובה היא, היום אנחנו מדברים כללי, כל אחד מהיזמים שם בחוץ צריך לחשוב ספציפית אליו יותר לחשוב את צורת ההבנה, הגישה לדבר ופחות ספציפית לחברה שלו כי נורא קשה לגעת חברות אנטרפרייז יש להם דרישות מסוימות חברות S&B זה תהליך אחר לגמרי. אז בוא, בוא ניגע באיך עושים את זה
1: קודם כל. בוא, בוא, בוא רק תגיד לי איפה זה איפה זה מתחיל קודם כל. תן לי איזה אוריינטציה כללית על, על איזה סוגי חברות אנחנו מדברים באיזה שלב אה, היזם בעצם צריך להתחיל לחשוב על, ה, על הדבר הזה.
0: אה, אני תמיד חושב את זה מהתחלת הדרך דרך אגב אה, של כל מיזם אה, אבל ברגע שאני אה, עם מוצר התחלתי שאפשר כבר להתחיל להנגיש אותו לשוק. אני חייב להתחיל לצאת איתו לשוק ולהתחיל להבין. אתן לך דוגמה בקמפייל עוד לפני שבכלל היה לנו מוצר מוכן לגמרי. אני הלכתי לאיזשהו איבנט והתחלתי להראות מסכים בעצם של המוצר ללקוחות וסגרתי 50 לקוחות ראשונים במקום זה לא היה בתשלום באותה תקופה בכוונה רציתי ככה לקוחות שיבואו וישתמשו ורק כשיצאנו זה היה מספר שבועות לאחר מכן. את כולם הזמנתי מתוכם התקנוורטו לבסביבות 20 20 ומשהו וזה מאוד מאוד עזר לנו להתחיל ללמוד איתם ועליה לי קשר אישי איתם כבר מתוך השיחות. הנקודה הזאת של להכין את עצמך לדברים האלה זה ברגע שיש לך כבר משהו התחלתי שאפשר להתחיל לדבר עליו לאו דווקא שיש לי מוצר ממש ממש עובד אבל שהוא לא רחוק משם זה עד שלושה חודשים שזה צריך לצאת.
1: זה זה משהו שאנחנו יכולים להגיד איפה זה יושב ביחס לפרודקט מרקט פיט בעצם התהליך הזה.
0: הוא במקביל, כי המרקט פיט של פרודקט הוא לא משהו שנגמר לפני, זה תמיד מקביל לכך, והחשיבות היא להבין את הלקוח שלי, אני אוהב לראות את השקל הראשון שהלקוח מוכן להוציא, אני לא אוהב מוצרים שאני לא יודע לעשות מהם כסף, אם אתה לא מוכן לשלם למוצר זה כנראה משהו פה לא טוב, בסדר? Okay. עכשיו זה לא שבהתחלת הדרך אנחנו, אין לנו את האתגרים, האתגר הראשון של תמיד בהתחלת הדרך זה איך אני עכשיו לוקח לקוח שאומר. אוקיי, את הסטארט-אפ התחלתי, אין לך בכלל לקוחות, תגיד, תביא לי שמות ולמה לא להשתמש. בוא נדבר עוד פעם זה חברות uh, smb ומעלה בנוטד סיילס אין את השאלות האלה בנוטד סיילס אה, זה אני מעלה משהו לאינטרנט ומתחיל להזרים טראפיק ורואה את הקונברז'ינים שם זה לקוח בא נכנס כמו סרווי מיינקי בהתחלת הדרך כדוגמה אה, אני מזרים טראפיק ואנשים או קונים או לא קונים אני מתחיל ללמוד שם את, ה, את הפאנלים ברוב המקרים עוד פעם שאנחנו מדברים עכשיו על אנשי מכירות בעולמות האלה אה, אתה חייב. להתחיל לדבר עם הלקוח וגם אפילו אם אני מוכר דרך אגב גם בנוטאץ' סיירס -No אני תמיד מדבר עם לקוחות ואני מאמין מאוד בזה שאתה לוקח את האופליין ומכניס אותה לתוך האונליין גם בפאנלים שלך.
1: בוא, בוא נחדד רגע למאזינים שלא מכירים את כל המונחים נוטאץ' no אה? סיירס. נוטד סיירס זה
0: מוצרים שבהם אני מוכר את המוצר בלי בעצם לדבר עם הלקוח אין לי אינסייד סיירס טים שעכשיו מדבר ומסביר ללקוח למה כדאי לו לקנות והכל הוא עושה את ההחלטה לבד אתה נכנס פנימה יש לך חבילות מסוימות אתה בוחר איזה חבילה אתה יודע מה אתה רוצה ומתחיל לשלם ולהשתמש במוצר בעולמות האלה מה שחשוב זה שני דברים זה עולמות הפרודקט ועולמות המרקטינג שהם בעצם אנשי המכירות שלנו בסדר. ויכולת מעקב אחרי הפאנלים שלי ולראות האם זה מוכר טוב או לא טוב זה זה האלה אני בדרך כלל שם זה אך ורק ישיבה על המספרים והבנה מתוכם מה, מה קורה ומה להתחיל לשפצר גם את הפאנלים וגם את המקורות טראפיק שאני מביא פנימה מה עובד.
1: אוקיי okay. אז איך אנחנו בעצם מתכוננים לכזה תהליך מה אנחנו צריכים ש... שיהיה לנו ביד רגע לפני שאנחנו יוצאים לתהליך הזה. as זה נורא משתנה
0: בין חברה לחברה אבל בוא, בוא נתחיל ב, בתהליך עצמו אז קודם כל היזם צריך בכלל להבין שהוא נכנס לתהליך הזה נקודה שנייה אם יש לי בורד וכבר גייסתי קצת כסף עם סיסיד או משהו כזה זה להכין את הבורד. הרבה מאוד פעמים כשאתה יושב בבורדים כאלה זה בורדים שהאנשים שיושבים איתך בהתחלת הדרך זה אנשים שהם לא אופרטיביים לא מכירים את זה וברגע שמתחיל לזרום השקל הראשון לתוך חברה הם מצפים שהגרפים הבנה מהותי שאנחנו נכנסנו בעצם לתוך סיירס לרנינג כאילו שהמטרה שלנו ללמוד ולא לעשות פה כסף ולא, ולא להתחיל לראות פה צמיחה. ולמוד. את זה אלא להפך לגלות עכשיו את כל השאלות שאני רוצה לגלות בסיירס לרנינג קרוב שלי להתחיל לענות עליהם ומתוך שם להתחיל לגדול. המטרה היא כמובן בסוף היום להגיע למשהו שהוא סוסטיינבול וריפיטיבול אבל כדי להגיע לזה לוקח זמן ולוקח okay. okay. הרבה זמן.
1: חשוב אגב לציין פה מה, מה התפיסה התפיסה היא שאני מביא איש מכירות איש מכירות אז זה יודע להביא מסוימת ועכשיו אני שם את זה באקסל שלי ומראה איך זה גדל. שלמעשה בשלבים ראשוניים אנחנו בכלל מדברים על אנשים אחרות לא מביאים לא מכסים את ההוצאה שלהם כי הם בעצם נמצאים בתוך תהליך למידה זה, זה אתגר מאוד קשה אה, להעביר את זה כמסר לאותו בורד שבדרך כלל מוקם המשקיעים שלנו שנמצא בלחץ גבוה לראות איך אנחנו אה, רצים קדימה על האתגר הזה אתה, אז... אתה מדבר.
0: אז קודם כל לגבי הboard אז כן זה להכין אותם בדיוק לזה שאני אני לא מתכוון כרגע להתפקס על הלא על revenues לא על bookings לא על קאשים לא הדברים האלה אלא באמת על הלמידה ולהסביר בדיוק מה הנקודות שאני רוצה ללמוד מהם אותם kpi שאני עוקב אחריהם ואיך אני רוצה לענות גם על ה-customer acquisition cost שלי איך אני מביא את הטראפיק איך אני עכשיו מקנברת אותו וכל אחד מהשלבים של הפאנל ולהכין אותו מראש ולהראות אוקיי okay, זה מה שאני עכשיו נכנס אליו. לגבי הנקודה של קווטות או אנשי מכירות אני בהתחלת הדרך ניגע בזה יותר לעומק לא אני לא מאמין בקווטות בסלרס לורנינג המטרה היא לגלות את הקווטות זה לוקח זמן אוקיי איש מכירות התחלתי. אם הוא לא בן אדם שיש לו רוח יזמית מה שנקרא ויודע לשבת עם די הרבה כובעים ויכול לחיות עם חוסר ודאות בהרבה מאוד נקודות הוא לא הבן אדם שלך. עכשיו אני חוזר שנייה אחורה לגבי ההכנה שלך אז קודם כל זה הכנה של הבורד אחר כך זה הכנה שלה, גם של השותפים של הפאונדאפ אבל גם של ההנהלה עצמה להיות מוכנים ללמידה. מה זה אומר להיות מוכנים לעמידה גם כשאנחנו חושבים חמישה אנשים או שבעה אנשים בתוך חדר אנחנו לא מתקשרים טוב וזה פשוט מדהים לראות את זה גם אתה חושב שחברות ענק לא, אולי לא מתקשרות טוב גם בחמישה אנשים אנשים פשוט לא מתקשרים אחד עם השני וכדי שסיירס לוניקוב יעבוד טוב אנחנו, יש לנו מעגל כזה של לגלות מה עובד מה לא עובד. לתקן לפי מה שאנחנו מחשבים ולנסות עוד פעם. במעגל הזה אתה רוצה שהוא כל הזמן יקטן ויקטן ויקטן כמה שיותר מהר. <אח> והדרך שעושים את זה זה דרך זה שאנחנו כל הזמן כולנו באותו פוקוס זאת אומרת. אם זה כשאני עושה את המכירות אני מקליט אותם וכולם יכולים לשמוע את זה מהמתכנת לפרודקט ואם זה ה-success management שאני עושה ואיך אני מתמיה עכשיו לקוח ואיך אני עכשיו גורם לו להישאר איתי, איתי בהתחלה ואיך אני אחר כך מקנברט אותו אחר כך לאפסל בקוסל כל הדברים האלה כל הדברים האלה חוזרים בחזרה אחר כך גם לפרודקט וגם לפיתוח כמה שיותר מהר כדי להתחיל לשנות את כל הדברים שזה כי הרבה פעמים אנחנו מגלים בתהליך מכירה לא עובד כמו שצריך ולא מגיעים לוואליו שצריך להגיע בשביל הלקוח ומה שאני מזהה ברוב החברות התקשורת היא על הפנים. בסדר? אז אם לא הכנתי את הצוות הנהלה שלי ולא הכנתי אחר כך גם את כל העובדים לזה. אז אני בבעיה עוד נקודה שפוגשים הרבה מאוד פעמים עם עובדים זה עובדים שלא לא לא הוכנו לזה כמו שצריך אנשים אוהבים ודאות בכל דבר בחיים <אח> וסטארטאפ חוסר ודאות אחד גדול וזה מי המתכנת שמתוסכל מזה שיום אחד אומרים לפתח משהו אחד ומחר כבר לא צריך את הדבר הזה כי גילו שלא צריך את זה לאיש מכירות שלא עונים לצרכים שלו ואיש פרודקט. הכל התהליך הזה זה תהליך שאנחנו כרגע בגילוי. והגילוי הזה זה אומר אנחנו נכנסים לשוק שאנחנו מהמרים עליו אנחנו מתחילים לקרוא מוצר בדרך כלל יש עוד תחרות ואנחנו מגלים מה כן אפשר ומה אי אפשר ומה הדרך למכור והמחיר משתנה כל הזמן והפיצ'רים שאנחנו מוכרים שם והפיט שלנו והמסג'ינג הפוזיציינג שלנו משתנה כי אנחנו מגלים את הדברים האלה ואנשים שלא יכולים לחיות בתוך החוסר והזדהות מתחילים אה, לפקפק בחברה ומתחילים לפקפק גם בעצמך. והצלחה, ולא יודעים גם להשתלב בזה. בן אדם שהוא חי בתוך קופסה לא מתאים לשלבים האלה. גם במכירות אבל גם בדברים האחרים ולכן בשלבים האלה ניתן לחפש אנשים שיודעים לחיות מחוץ לקופסה. לאו דווקא אנשים אלה מתאימים לשלבים יותר מאוחרים כמו שהזכרתי אבל שלב הזה זה נורא נורא חשוב.
1: אז בשלב הזה היזמים יכולים להסתמך על עצמם או צריכים להביא מישהו מקצועי מבחוץ שיעשה את זה איתם. אחלה אז קודם כל לא כל אחד מאיתנו מגיע
0: מתוך העולמות של מכירות ויכול אבל מצד שני וזה נקודה נורא חשובה גם אם לא הגעתי ממכירות התהליך של sales learning curve הוא יזמי. זה כמו שאנשים חושבים שאנחנו עושים יזמות וממציאים דברים בתוך עולמות הפרודקט מחייבים להבין שגם בסיירס learning curve. זה יזמות ואנחנו ממציאים את התהליך שזה, שעובד לנו ויכולת לגלות את הדבר הזה מה עובד לי ומה לא עובד לי זה נקודה יזמית ואם היזם לא בתוכו החברה לא תצליח זה לא עובד. בסדר? גם אם נביא את האיש מכירות הכי טותח שאפשר, בסדר? בסוף היום כשאני עושה סיירס לרנינגר, אני תמיד אומר ליזם, אנחנו עכשיו נכנסים לתהליך שלפחות חצי שנה אתה בתוך הסיפור הזה. אז לפעמים גם הוא מלווה אותו עם איש מכירות, לפעמים זה יזם שיודע גם לעשות את זה, עושה את זה לבד ואחר כך מכניס את האנשים. אני אישית מאוד אוהב לפתוח את זה לבד בהתחלה, לגלות מה עובד, מה לא עובד, ואז להכניס אנשים אה, פנימה, אה, לדבר עם לקוחות כמה שיותר ולהיות נורא נורא, נורא מעורב. כשאתה פותח אנטרפרייז אז בשלבים האלה בדרך כלל יש לך איזה ויסי אמריקאי ואז הוא תוקע לך איזה איש מכירות אמריקאי תותח זה הווי פי זה שישראלי בדרך כלל לא יודע כי אמריקאים נראים הרבה יותר יפים מאיתנו מדברים הרבה יותר יפה <coughs> ומה זה משכנעים והויסי אמר לך שהוא תותח נהדר אז לקחת אותו ואתה לא יודע כמה חברות ראיתי בשנים האחרונות שלקחו אנשים כאלה והסתמכו ואמרו כן אנחנו הולכים צעד אחורה I know best, תשתוק וזהו. ומה שקרה שבאנטרפרייז אתה מגלה אחרי חצי שנה שהבן אדם לא עשה שום דבר. ואז אתה נתקע. וזה הפסד הרבה יותר גדול מכל דבר אחר, מבחינה גם כספית אבל גם uh, של החברה. כן. יזם שלא מעורב בסרס לרנינקב בכל אחד מהשלבים של החברה יורה לעצמו ברגל וזה אסור לעשות את זה. אז חייבים להיכנס לתהליך הזה. בהתחלת הדרך זה מאתגר. אחד האתגרים הגדולים שאני פוגש בחברות זה שאתה מגיע ל-Sales Learning Curve בצורה כזאת שאתה חייב למקבל את זה לתהליכי גיוס והיזם שמעורב בדרך כלל זה אותו אחד שגם עושה את הגיוס וזה מתחיל להיות נורא 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 קשה. ולכן כל יזם אה, צריך לזהות בדיוק איך הוא בונה לעצמו את זה נכון ולזהות את זה בזמן כי ברוב המקרים הם פשוט נשאבים לאחד מהצדדים ומפסידים את הצד השני.
1: אז כמה כמה זמן זה לוקח אם אני עכשיו כיזם בעצם נכנס לתוך התהליך הזה אפשר לכמת את זה בזמן אפשר לכמת את זה בכמות לקוחות. קח את זה לפחות חצי שנה בממוצע להיות
0: מעורב גם בלא אחד מכל אחד מהגוטומרקט סמבי מיד לבל ואנטרפרייס זה מינימום של חצי שנה להיות שם מעורב.
1: אגב מה שאמרת פה זה גם איזה אמירת uh, ביניים כזאת שאומרת אני צריך לדעת הגוטומרקט שלי. בפירוש כן זה תכף ניגע
0: בנקודות האלה אבל כן יזם בהתחלת הדרך אנחנו חייבים לזהות מה הgo to market שאליו אנחנו הולכים. הזיהוי הזה הוא זיהוי מאוד מאוד קריטי הוא משפיע גם על איזה סוג חברה אנחנו עושים. אם אני למשל חוקר את התחום שלי יש חברה ישראלית למשל שהסתכלה על כל התחרות שלה הם כולם היו ב-SMB ולא כל כך הצליחו לגדול והם אמרו אנחנו מהמרים עכשיו על האנטרפרייז נהדר אז אם אתה מהמר על האנטרפרייז אתה יודע חברה אתה צריך לדעת להביא את האנשי אנטרפרייזל שונים הרבה מאוד כסף ואתה מתחיל להיכנס לתוך התחום הזה שזה סיירס לייפסייקל ארוך. דרך אגב רק לנקודה אנקדוטה שם אני מאוד אוהב לזהות גם בשלבים האלה מהתחלת הדרך. אם הבן אדם מתאים או לא כי אתה יכול גם באנטרפרייז לראות את הפאנל של האיש מכירות שלך ולזהות מאוד מהר בתוך השלושה חודשים הראשונים אם אתה בכיוון הנכון או לא ואחת הבעיות הכי גדולות דרך אגב של יזמים ישראלים, עד היום זה זה יכולת לפטר מהר. הם פשוט לא יודעים לזהות את זה וגם כשהם מזהים הם לא הולכים עם הקישקס שלהם. אחד ה... היה, אני חושב שהדברים שה... זה... הכי חשובים שאני למדתי זה כל פעם שיזם היה לו בקישקס שהוא ידע שהבן אדם הזה זה לא הבן אדם שלו. ברוב המקרים הם לא פיטרו והם הצטערו על זה מאוד אז אני ממליץ לכולם טוב טוב לדעת לעשות את זה כי המחיר הוא נורא 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 נורא, נורא יקר.
1: אז אז ניקח את ה את הטיפ האחרון הזה שאמרת אני רגע אחזור אחורה אמרנו שאנחנו צריכים להיערך לתהליך כזה כשיש לנו ביד איזשהו גס וורק של הgo to market של הפאנלס של הפרסונלס שלנו המוצר שלנו מתחיל להתגבש ברמה מסוימת אנחנו צריכים להיערך לחצי שנה פחות או יותר בתוך התהליך הזה זה קורה כמעט במקביל ל-A ראונד שלנו חלק מזה ממש משיק לגמרי גם בזה אני צריך. לקחת את זה בחשבון אז ואז נתת פה איזשהו טיפ של אלופים שלאו דווקא קשור ללרנינג קרב אבל אז מה הדו's and don'ts בעצם מה כן לעשות מה לא לעשות שאנחנו נכנסים לביצוע טיפים של אלופים. נהדר אז
0: קודם כל דווקא ניגע בכל אחד מהשלבים האלה צריך לעשות את השלבים האלה אני צריך לחקור את התחום שלי להבין את התחרות להבין את המסג'ינג ופוזישנינג שלי ואיפה אני נמצא בשוק. יש שם את התהליך של מה פרייסינג הנכון אתן דוגמא לגבי פרייסינג בסדר זאת אומרת אחד הדברים שאני עשיתי למשל בקמפייל בהתחלת הדרך במקום לצאת עם פרייסינג אונליין אנחנו היינו ב-SMB באותה תקופה בהתחלת הדרך אנחנו אמרנו אוקיי נהדר אנחנו נתחיל ב-No-Touch Sales למכור בפחות מ-100 דולר MRR. ו... אמרנו כן נזרים תראפיק פנימה ונקנבר את אנשים אבל כדי לעשות את זה פשוט עשיתי שלוש חבילות שאני חשבתי שהן נכונות לפי הדברים שראיתי בה, לפי התחרות אבל במקום לשים אותם אונליין פשוט התקשרתי אחד אחד ללקוחות שהכנסתי אותם בהתחלה בחינם והתחלתי להבין מה הפיצ'רים ואיפה יושב הvalue איפה הם רואים את ה-ROI ומה הם מוכנים לשלם ושאלתי אחד אחד והתחלתי למכור להם אחד אחד וראיתי מה התנגדויות מה עבד מה לא עבד ומה היו עליו ולפי זה הלכתי ובניתי את הדברים אז זה בעולמות של הפייסינג בעולמות של הgo to market רוב החברות סאס לגדלות from bottom to top מ-s&b ואחר כך מגיעות <laughs> גם כשאני הולך לתוך smb זה להבין טוב מאוד מה התהליך שבו אני מוכר יש פרימיום יש פרי טרייל כל אחד עם ה... זה שלו וצריך לדעת טוב מאוד מה עונה על הצרכים שלי אז דבר ראשון אני צריך להבין מי הפרסונה שלה אני מוכר. זה אומר גם גיאוגרפיה, גם ורטיקלים של חברות, גם גודל חברה שאני רוצה למכור וגם הבן אדם שאני מהמר שאני רוצה למכור לו. ולפי זה אני הולך ומביא עכשיו את הטראפיק גם ב-SEM, גם ב-SEO, גם ב-Email Marketing, גם ב-Eventים, כל אחד במוצר שלו ובשוק שלו צריך להתחיל. ובנקודה הזאת, הנקודה הכי חשובה היא לדעת מראש שיש לי פה רשימה של סט של שאלות. כל חברה יש לה שלושה דברים שהיא צריכה צריכה להסתכל. Customer acquisition cost מצד אחד, מצד השני שאתה לייפטיים ואלה של הלקוח ובאמצע יש לי את ה-go to market שלי בסדר. בgo to market יש לי מיליון ואחת שאלות שאני שואל ו-kps שאני צריך אה, 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 לענות עליהם. אם אני יודע להתרכז בזה אני אוכל להתחיל לזה ומה זה אומר עכשיו לענות. אני בדרך כלל אפילו לא אכפת לי מ-CRM בהתחלת הדרך ובדרך כלל אה, אפילו אני אעבוד ב זה בסדר גמור אין לי בעיה אבל מה שאני כן מסתכל שלי הימרתי yeah. כרגע לפרסונה אז אני הולך ומביא אותה אז כמו שהזכרתי קודם יש לי כל מיני טראפיק uh, סורס שאני מביא מהם בסדר? כל אחד ואחד מהם אני מסתכל גם בתוך הס.אם.מסתכל מה הבאתי מלינקדין ומה הבאתי מפייסבוק מה הבאתי מגוגל בסדר? Um, ואני רואה כל אחד ואחד בנפרד איך הוא מתקנברט למהלך כל הפאנל. לי, מהליד לתוך uh, mql, sql, ה-sales uh, call שלי לתוך proposal closed one or closed lost ואחר כך implementation, אחר מכן uh, turn or appsl cross-sell, כל הדברים האלה. כשאתה מסתכל על כל הפאנל הזה אתה יכול להתחיל לראות מה עבד לך ומה לא, לא עבד לך. Uh, אתה צריך בפאנל עצמו, אתה צריך ליצור אותו מההתחלה. אתה צריך להסתכל עליו על שלושה דברים עיקריים. דבר ראשון, אתה צריך להסתכל על ה-conversion from step to step within the funnel. אתה חייב להסתכל דבר שני על ה-time, כמה זמן לוקח לי לעבור משלב לשלב, ואתה חייב להסתכל על הכסף, כמה עלה לי להביא ומה ה-AOV uh, שלי, ACV, ARPU, לא משנה איך נקרא לזה, בסדר? כל אחד בתחום שלו. Okay. בנקודות האלה אם אני יודע להסתכל על הדבר הזה, אני יודע לזהות מאוד מאוד מהר מה עובד לי ומה לא עובד לי. אז קודם כל, בדרך כלל בהתחלה אנחנו מהמרים על הפרסולה לא נכונה, ונורא קל לראות בהתחלה המעבר מתוך mql ל-sql ולתוך קורס, מה, מה עובד ומה לא עובד. למשל, באחת החברות שלי, אני לא אסקר פה שמות עוד פעם, זה ככה יותר ספציפי, אבל אני אומר, בגדול אנחנו זיהינו מאוד מהר שההימור שלנו על סוג הבן אדם, היה לא נכון מה זה אומר אנחנו גם הגיאוגרפיה הייתה נכונה הוורטיקלים היו נכונים אבל הבן אדם שחשבנו הוא היה בן אדם לא נכון. כן. ומה שזהינו למשל שסוג בן אדם אחר זאת אומרת במקרה הזה שמה זה הפאונדרים ו-CEO ו-CTO היו אנשים שדווקא התקלוותו לנו הכי טוב באותה תקופה. ובהתחלה אתה רוצה להתחיל מהתח... בהתחלה מתוך ההצלחות ומשם באמת גדלנו והתחלנו להביא דווקא את הטראפיק הזה ופתאום זה התקלוורת הרבה הרבה יותר טוב. נקודה הבאה אתה חייב להסתכל גם על הזמן אחד הדברים שאנחנו זינו לא רק בקונברז'ן זה לזמן זה שהיה המון המון זמן. בין uh, sales course לסגירה וזה קורה הרבה מאוד פעמים שהאיש מכירות לא יודע לסגור עסקאות. Uh, אני קורא לזה sales course ואחד הבעיות בסטארטאפים הם קוראים לזה דמו. Uh, מי ששם דמו בתוך הפאנל שלו uh, הוא פשוט מנסה להתאבד כנראה. <אז> <אז> אנחנו לא עושים דמו, איש מכירות לעולם לא עושה דמו. אני לא עבד שלך ואני לא עובד בשבילך ואני לא עושה את זה אני פה איש מכירות ואיש מכירות מלווה את הלקוח שלו הוא יודע מה הוא עושה והוא בונה את זה נכון. ומה שאנחנו עושים אה, אה, בשיחות האלה המטרה שלנו היא כמובן לקצר תהליך מכירה ובסיירס לרנינקר לא ואת המפוקס הזה על איך אני מקצר את כל הסיירס לייפ סייקל שלי כמה שיותר בכל אחד מהנקודות ואם אני לא מסתכל על הזמן אני מאבד את הכיוון בסדר אז, אז אה... אני
1: חושב שגם פה. גם פה אנחנו מסתכלים על הזמן ו... והזמן שלנו מתקרב לסיומו. אני חושב שזה אגב זה נושא מרתק אני ממליץ למאזינים לקרוא ולהעמיק בו מי שרוצה בהרצאות של מייקרוסופט
0: אנחנו מזמינים בכיף אפשר לבוא זה הרצאה של בסביבות שעה וחצי שבה אנחנו ממש מלמדים תכלס איך עושים את זה.
1: מדהים אז בוא איזה מסר לאומה שלך בנושא הסלס בישראל <אם>
0: אני מצד אחד אני מאוד מאוד שמח איפה שאנחנו נמצאים עם של התעשייה שלנו יש יותר ויותר גם אנשים שעובדים בזה מ-BDR, SDR, קונדו אקזקוטיב סקסס מנג'רס וזה גדל עם הזמן. וזה מייצר הרבה יותר מקומות עבודה פה בארץ. מצד שני, הרבה מאוד מהיזמים לא יודעים איך לבנות את זה, ואני אשמח עוד פעם, גם, גם בהרצאות של מה שאני העברתי וגם מה שהרבה מאוד חבר'ה אחרים, הזה, פשוט תתחברו לאנשים שכן יודעים לעשות את זה, כבר עשו את זה, ותבנו, כי זה גם יצר לנו הרבה יותר מקומות פה בארץ, מקומות עבודה, וגם יחזק פה את האקו סיסטם. אין שום סיבה לצאת מהארץ. בארץ בהרבה מאוד מצבים אפשר לבנות פה צוותים חזקים ולבנות אני לא מדבר כרגע על אנטרפרייז אני לא מדבר אני מדבר אך ורק על אינסייט סטיירס שכן אפשר לעשות אותו מכאן ויש הרבה מה לבנות כאן עוד את התעשייה אני מאוד שמח לראות יותר ויותר חברות שעושות את זה אבל עדיין אני, אני מצפה ומקווה שזה גם יגדל עוד, עוד הרבה יותר. Okay. ונאמר אמן
1: אה, לאותם יזמים ששמעו אותך ורוצים להגיע אליך ויצור אותך קשר מה תהיה הדרך הנכונה. אז
0: כמו תמיד הדבר הכי טוב זה כמובן קשר אישי מי שמכיר אותי לפנות אליו כרות כזאת זה תמיד עובד הכי טוב אבל אפשר גם לפנות אליי בלינקדין ובכיף ככה מה שאני אוכל אני אשמח תמיד לעזור.
1: מעולה אריאל איזה כיף היה לנו תודה 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 שבאת תודה רבה שיהיה בהצלחה ביי.